0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 56 dans lequel nous allons parler d'hypochloridrie. Alors l'hypochloridrie, je vais vous expliquer euh, en long, en large et en travers euh, ce que c'est, euh, comment savoir si effectivement on souffre d'hypochloridrie, ce qui peut la déclencher ou l'empirer et évidemment les solutions qui existent. En fait, l'hypochloriderie, j'avais déjà abordé ce thème sur Instagram, euh, dans un post Instagram il y a longtemps, je crois que c'était en 2021, et euh, je pensais en avoir déjà parlé en podcast, mais en fait je me rends compte que non, tout simplement parce que j'ai cherché l'épisode dans lequel j'en parlais, pour vous dire justement, bah, comme j'en parlais dans l'épisode euh, numéro temps, et là je refais tous mes épisodes, et je me rends compte qu'en fait non, je crois que je n'ai jamais parlé, d'hypochloridrie ou alors je l'ai évoqué évidemment dans des épisodes, mais en tout cas je ne lui ai jamais dédié euh, d'épisode entier. Il était donc largement temps de faire cet épisode sur l'hypochloridrie. Alors l'hypochloridrie déjà c'est un mot qui est impossible à écrire, j'ai tellement galéré en préparant cet épisode à écrire ce mot hypochloridrie. à la fin j'écrivais que hypo, hein, parce que bon... Euh, pas déconner euh, je pense qu'avec ça on peut gagner au, au scramble hein, clairement euh, L'hypochloridrie en tout cas c'est un phénomène ou un symptôme je sais même pas trop comment l'appeler puisque c'est c'est à la fois une cause et une conséquence euh, donc bref on va dire que c'est un phénomène qui est largement sous-estimé et qui est pourtant responsable de nombreux troubles digestifs mais aussi de nombreux troubles de santé et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors déjà, tout simplement, une définition un petit peu euh, simple qu'on va euh, bien détailler euh, dans cet épisode. L'hypochloridrie, c'est quoi C'est lorsque l'estomac n'est pas assez acide, euh, lorsqu'il n'y a pas assez, notamment, d'acide chlorhydrique, d'où le nom hypochlorhydrée. Et euh, on parle beaucoup aujourd'hui d'hyperchloridrie, c'est-à-dire quand il y a trop d'acidité, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, euh, des brûleurs d'estomac, des gastrites, des remontées gastro-œsophagiennes, qu'on appelle aussi... Euh, RGO, donc c'est reflux gastro-œsophagien. Euh, voilà, il y a plein de manifestations de, de, de l'estomac qu'on met sur le compte de l'hyperchloridrie, donc du trop-plein d'acidité. Mais on parle assez peu d'hypochloridrie. Or, il faut savoir que on confond bien souvent hyperchloridrie et hypochloridrie. Et il y a une bonne partie, en fait, des euh, hypochloridries qui sont confondues avec des hyperchloridries. En gros, il y a plein de situations dans lesquelles on pense qu'il y a trop d'acidité dans l'estomac, alors que finalement, il n'y en a pas assez, ou en tout cas, euh, pas au bon moment. Euh, et c'est justement ce que je vais essayer de, de, de vous découdre un petit peu, d'expliquer de, euh, dans cet épisode, pour euh, comprendre un peu mieux euh, ce qu'est euh, l'hypochloridrie, l'hyperchloridrie, etc. Et puis il y a aussi d'autres cas, c'est quand on va traiter une hyperchloridrie, donc un trop plein d'acidité, qui est réel ou non, mais en tout cas on pense traiter une hyperchloridrie, et on se retrouve finalement en hypochloridrie, c'est-à-dire qu'on a trop bien fait le travail, on a trop diminué l'acidité, et là ça devient problématique. Et c'est vraiment ce que voilà je voulais expliquer dans cet épisode, à quel point cette hypochloridrie elle peut vraiment être problématique. Donc on va voir pourquoi dans l'épisode, on va voir effectivement bah, comment ça si vous avez une hypochloridrie, ce qui peut la déclencher ou l'amplifier, l'empirer. Et puis évidemment, on va évoquer les solutions qui existent. Mais c'est vrai que spontanément, on peut se dire, oulala, là là, trop d'acidité, c'est pas bien, donc trop peu d'acidité, c'est mieux. Il vaut mieux que ce soit pas assez acide que trop acide. Et eh bien, ça peut être le cas dans plein de, plein de situations, mais pas vraiment dans le cas de l'estomac. Alors déjà, on va voir ce qui euh, peut favoriser euh, donc c'est-à-dire ce manque euh, d'acide chlorhydrique. En gros, il y a un peu, euh, on va dire peut-être deux cas de figure. Soit on ne sécrète pas assez d'acide chlorhydrique, donc vraiment en, en, en quantité, c'est-à-dire que sur une journée, on, on, a, on ne sécrète pas assez d'acide chlorhydrique, on n'en a pas assez pour, euh, par rapport à ce dont on a besoin. Euh, soit on le sécrète au mauvais moment. Et là, dans ces cas-là, ça va être problématique parce que, euh, en gros, l'acide chlorhydrique, on en a une certaine réserve euh, que l'on renouvelle hein, au fur et à mesure de la journée, mais il lui faut quand même un certain temps. Donc en gros, normalement, on a des réserves d'acide chlorhydrique qui sont sécrétées au moment où on mange. Donc normalement, au moment du, du, des repas, donc euh, entre 2 et 4 fois par jour, on va dire, selon euh, notre rythme de repas. Euh, mais parfois, il va être sécrété au mauvais moment. Donc le problème, c'est que s'il est sécrété au mauvais moment, bah, au moment où on en a besoin, on n'en a plus assez. Donc qu'est-ce qui peut causer effectivement euh, cette hypochlorhydrie. Alors déjà, le fait qu'on n'en sécrète euh, pas assez, ça peut être notamment lié à une hypothyroïdie. En gros, la thyroïde, c'est un peu la tour de contrôle de notre corps. Elle contrôle de nombreuses choses euh, dans le corps, de nombreux euh, euh, métabolismes du corps, les mécanismes aussi euh, du corps, et elle contrôle notamment l'acidité gastrique. Donc si la thyroïde, elle est un petit peu faible, et eh bien, euh, par ricochet, l'acidité gastrique, elle sera faible aussi. Et on peut être en hypothyroïdie sans forcément avoir de, de, de pathologie, sans forcément avoir de maladie, euh, mais simplement la thyroïde elle est un peu faiblarde et donc du coup bah par conséquence l'acidité gastrique aussi. Donc là effectivement dans ce cas là on n'aura pas assez euh, d'acide chlorhydrique. Donc là ça peut être intéressant, on va le voir bien sûr dans les, dans les comment dire les choses à faire si euh, on a une hypochlorhydrie. Mais euh, en tout cas voilà, si euh, vous sentez que vraiment euh, vous avez du mal à digérer et que vous comprenez pas pourquoi, ça peut être intéressant d'aller voir euh, du côté de la thyroïde si elle fonctionne bien. Une autre cause donc de cette hypochloridrie, euh, euh, je me mélange entre hypothyroïdie, hypochloridie, hypoglycémie, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc une autre cause de cette hypochloridrie, ça peut être le stress. Et ce sera d'ailleurs un des facteurs majeurs. Euh, je pense que c'est vraiment un des plus importants. Il euh, y en a un autre qui arrive juste après. Mais vraiment, le stress, euh, en fait, ça va vraiment être un peu la cause de la cause de cette hypochloridrie, tout simplement parce que lorsqu'on est stressé, on va sécréter du cortisol. Donc le cortisol, c'est effectivement l'hormone du stress euh, qui est euh, très utile parce que le cortisol, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement et de pouvoir réagir face au stress que l'on ressent. Or, le cortisol, il va déclencher plein de phénomènes dans le corps, dont une sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc, en gros, même si vous n'êtes pas en train de manger, si vous avez un petit coup de stress, eh bien, votre votre estomac va se mettre à sécréter du de l'acide chlorhydrique. Le problème, c'est que... Euh, bah, si ce, cet acide chlorhydrique il arrive sur un estomac vide, non seulement il va euh, attaquer euh, la muqueuse parce que bon la muqueuse elle est faite pour résister à une certaine quantité d'acide chlorhydrique mais normalement l'acide chlorhydrique il est là pour se mêler aux aliments donc il n'est pas là pour venir grignoter la muqueuse donc si on sécrète du, de l'acide chlorhydrique sur un estomac vide déjà ça va être problématique pour notre pauvre petite muqueuse qui va avoir mal et euh, potentiellement on va avoir des douleurs, des gastrites euh, voire dans des cas les plus graves des ulcères ou des cancers de l'estomac c'est pour ça qu'en général, les personnes qui développent des gastrites ou des ulcères, c'est des personnes qui sont soumises à des gros stress ou qui sont des personnes très anxieuses de base. Euh, voilà, c'est en général, c'est pas pour rien. On dit souvent que l'ulcère c'est un peu la maladie du PDG, parce que bah, les PDG sont en général très stressés, à courir partout, à gérer plein de problèmes. Et donc, bah, parfois ils développent effectivement euh, des ulcères. Donc ça déjà, c'est une, une problématique. Mais l'autre problématique qui nous intéresse dans cette hypochlorhydrique, c'est que du coup, si l'acide chlorhydrique, il est sécrété sur un estomac vide euh, et qu'il n'y a pas d'aliments à digérer, au moment où on va manger, là au moment où on va vraiment faire rentrer des aliments dans l'estomac, il n'y aura plus assez d'acide chlorhydrique pour digérer ces fameux aliments. Puisque comme je vous disais, on a une réserve en gros d'acide chlorhydrique euh, qui se renouvelle au fur et à mesure de la journée mais pas de manière instantanée. Et si on a sécrété en gros euh, de l'acide chlorhydrique et que euh, je ne sais pas moi, une demi-heure, une heure avant de manger et qu'au moment de manger, bah, il n'y en a plus assez, du coup là on va se retrouver en hypochlorhydrique. Donc voyez un peu le phénomène. Voilà, Là, du, du stress, c'est vrai qu'on pense souvent en fait que le stress va faire trop d'acidité dans l'estomac et créer des problématiques au niveau de la muqueuse, ça c'est vrai, mais on n'aborde pas suffisamment le, le sujet de euh, la conséquence c'est qu'au moment où on aura besoin de cet acide chlorhydrique, il n'y en aura plus assez et là ça va devenir problématique. Le deuxième facteur qui vient juste après le stress et qui peut expliquer cette hypochloridrie, c'est la prise d'IPP. Donc les IPP, ce sont des médicaments. IPP, ça veut dire inhibiteur de la pompe à proton. Et ce sont des médicaments qu'on prend quand, effectivement, on a des problématiques, justement, d'acidité de l'estomac. Tout simplement parce que en gros, la pompe à proton, c'est ce qui va permettre, effectivement, de euh, créer de l'acidité dans l'estomac. Donc si on l'inhibe, cette pompe à proton, bah, on diminue, effectivement, l'acidité de l'estomac. Alors les IPP, utilisés ponctuellement en cas de réel problème d'acidité, bien sûr qu'ils sont utiles et bien sûr qu'il faut en prendre. Il ne faut pas non plus se laisser bouffer l'estomac par l'acidité. Donc quand il y a des problématiques, bien sûr que ça peut être utile d'en prendre ponctuellement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui prennent des IPP comme des bonbons et qui les prennent surtout sur le long terme. Et donc qui vont finir par dérégler l'acidité de l'estomac et diminuer de manière... Euh, pas permanent parce que c'est réversible, mais diminuer en tout cas euh, vraiment l'acidité de l'estomac, ce qui va créer de vrais problèmes de santé. Et c'est pour ça qu'il y a euh, pas mal de personnes qui prennent des IPP pendant des mois et qui se retrouvent à, à développer des grosses problématiques de digestion alors qu'elles n'avaient pas forcément euh, de problématiques après. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment le, le deuxième facteur. Encore une fois, les IPP ça peut être très utile, mais de manière ponctuelle. Et euh, en général, il n'est pas bon du tout d'en prendre trop longtemps. Alors sauf dans des cas très très rares où là effectivement ce sera nécessaire quand il y a vraiment des certaines pathologies qui vont nécessiter ça. Mais euh, voilà, c'est important en tout cas de euh, comme euh, comme toute bonne chose euh, de ne pas en abuser. Une autre cause qui peut favoriser l'hypochlorhydrie ça va être le grignotage tout au long de la journée. Puisque comme je vous l'expliquais, l'acide chlorhydrique, il est là pour être sécrété au moment où on en a besoin, donc au moment où on mange. Euh, en gros, quand on commence à manger, ça déclenche le signal dans l'estomac pour que l'on sécrète de l'acide chlorhydrique. Le problème c'est que si on grignote toute la journée, on va euh, sécréter de l'acide chlorhydrique toute la journée, euh, un petit peu, c'est-à-dire c'est comme si on ouvrait le robinet un tout petit peu. Donc il y a un peu d'acide chlorhydrique euh, qui va être sécrété. Le problème c'est au moment où vous allez faire un vrai repas, vous n'aurez plus assez, justement, euh, d'acide chlorhydrique. C'est-à-dire que les réserves auront été un petit peu gaspillées tout au long euh, de la matinée ou de la journée, et au moment où vous allez manger, eh bien vous n'aurez plus assez d'acide euh, chlorhydrique. Donc c'est pour ça que le grignotage, c'est pas forcément une bonne idée, pour plein de raisons, mais aussi tout simplement pour euh, votre estomac qui, lui, a besoin aussi d'un temps de repos euh, pour se nettoyer, euh, recharger les stocks d'acide chlorhydrique et de sucre gastrique. et et euh, ne pas avoir à en sécréter toute la journée. Et enfin, une des dernières causes, même si la liste n'est évidemment pas exhaustive, hein, il peut y avoir plein de choses, mais je vous mets, on va dire, les causes majeures, ça peut être une consommation trop importante de caféine et d'alcool. Tout simplement parce que les deux vont favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique, donc irriter la muqueuse, perturber l'équilibre acide de l'estomac. Euh, puisque, bah, encore une fois, si vous prenez un café, vous sécrétez de l'acide chlorhydrique. Mais euh, déjà, si c'est sur un estomac vide, bah, ça risque de faire mal. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont mal à l'estomac quand elles boivent du café. Euh, et aussi, bah, ça va faire en sorte que, au moment où vous en aurez besoin de cet acide chlorhydrique, il n'y en aura plus assez. Donc euh, voilà, en gros, euh, pour résumer un peu ce qui peut favoriser l'hypochloridrie, euh, vous voyez, il n'est pas facile à écrire, mais il est pas facile à dire non plus hein, euh, ce mot. Il faudrait que je lui trouve un, un petit surnom. Euh, il peut y avoir donc une hypothyroïdie, euh, un stress trop important et surtout un stress chronique, la prise d'IPP euh, sur le, le long terme, le grignotage tout au long de la journée et une consommation trop importante de caféine et d'alcool. Maintenant, voyons pourquoi elle est souvent confondue avec l'hyperchloridrie. Parfois, c'est vrai qu'une euh, personne peut avoir des douleurs, des reflux, etc., que l'on va mettre sur le compte d'une hyperchloridrie, ce qui est plus ou moins vrai, alors que finalement... La plupart du temps, il s'agit en fait d'une hypochlorhydrique. Je vous l'ai déjà un petit peu expliqué dans les causes, tout simplement. Premier élément, c'est que quand l'acide chlorhydrique il est sécrété au mauvais moment, comme on l'a vu en cas de stress par exemple, eh bien ça va agresser la muqueuse. Alors que quand il est sécrété au bon moment, c'est-à-dire au moment où l'on mange, eh bien, cet acide chlorhydrique il va se lier aux aliments, il va s'attaquer aux aliments et il ne va pas s'attaquer à la muqueuse. Le problème, c'est que voilà, s'il est sécrété au mauvais moment, bah, il va du coup euh, un peu euh, non seulement agresser la muqueuse, donc ça va faire mal. Donc là, on se dit « oulala, là là, hyperchlorérie vite, il faut prendre des IPP pour diminuer euh, cette acidité ». Le souci, c'est pas forcément qu'il y avait trop d'acidité, c'est juste qu'elle arrivait au mauvais moment. Or, si on fait baisser cette acidité, qui était en soi plutôt normale, juste elle n'était pas au bon moment, eh bien, euh, on va se retrouver en hypochlorédrie, puisque du coup, on n'aura plus assez euh, d'acidité, et là, ça va devenir problématique. En fait, dans ce cas-là, il aurait mieux valu s'attaquer à la cause de la cause, c'est-à-dire le stress et le fait que le stress va faire sécréter cet acide chlorhydrique au mauvais moment, plutôt que d'essayer de faire absolument baisser cette acidité. Euh, en soi, on peut aussi faire les deux en même temps, c'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve vraiment avec des brûlures d'estomac terribles, bien sûr, faut pas rester comme ça, donc ça peut être intéressant de prendre quelque chose pour tamponner cette acidité, mais il va falloir aller travailler en même temps sur le terrain et travailler sur le stress pour faire en sorte que euh, ce, ce, cette cause euh, ne se répète plus, parce que sinon, si on fait juste diminuer l'acidité, ça ne va pas du tout régler le problème de base. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui fait que l'hypochlorhydrie, elle est parfois confondue avec l'hyperchlorhydrie, c'est que, euh, en gros, en temps normal, quand la digestion se passe bien, les sucs gastriques qui sont effectivement très acides vont être sécrétés au moment de manger. Ils entrent en contact avec les aliments, ils font leur travail et il euh, y a un signal qui est envoyé à l'estomac qui lui dit « c'est bon, en gros, on a fait notre travail, tu peux évacuer le bol alimentaire vers la, la prochaine étape de la digestion », donc le contenu de l'estomac il est évacué. C'est ce qu'on appelle la « vidange gastrique ». Donc euh, voilà, déjà ça c'est euh, en temps normal. Or en cas d'hypochlorhydrie, ben justement cette digestion, elle va avoir du mal à se faire. Les, les aliments ils vont pas être suffisamment euh, digérés. Il euh, y a vraiment des, plein de phénomènes qui sont qui se passent euh, quand il y a une bonne acidité, qui là vont pas pouvoir se passer. Donc le problème c'est que le repas il va stagner dans l'estomac. Normalement l'estomac il se vide en euh, quelques toutes petites heures selon ce qu'on a mangé. Or là s'il n'y euh, a pas assez d'acidité, le repas il va stagner pendant des heures et des heures et des heures. La vidange, elle se fait pas parce que la digestion elle est longue et compliquée et donc il n'y a pas le signal qui est envoyé à l'estomac de lui dire tu peux envoyer le contenu euh, de l'estomac pour la prochaine étape donc le repas, il va stagner. Or, plus le repas, il va stagner, plus déjà les sucs gastriques vont être en contact avec la muqueuse, donc euh, bah, déjà ça va commencer à l'attaquer, cette petite muqueuse, donc ça va commencer à faire mal. Et euh, deuxième point, le fait que le bol alimentaire stagne dans l'estomac, ça va aussi favoriser les reflux gastriques. Euh, parce que, ben, en fait, ça va commencer un peu à, à à, à stagner, l'acidité elle va être complètement euh, déréglée, or un des un des avantages de cette acidité c'est que ça va bloquer euh, le sphincter qui est en haut de l'estomac et qui évite qu'il y ait des choses qui remontent dans l'œsophage. or si cette acidité elle est pas suffisamment présente et si le, le, le bol alimentaire stagne trop dans l'estomac et eh bien ce sphincter il va avoir tendance à s'ouvrir et donc on va avoir tendance à avoir des reflux gastriques, il y a des choses qui vont remonter euh, dans l'œsophage et ça, ça fait pas du bien, ça fait plutôt mal et c'est pas souhaitable puisque la muqueuse de l'œsophage, elle, elle n'est pas du tout faite pour résister à l'acidité donc c'est là où on peut se retrouver avec vraiment des problématiques. Le souci c'est que là on est d'accord qu'on est bien en cas d'hypochloridrie mais comme ça fait mal, on va prendre des IPP pour essayer de diminuer l'acidité or on va simplement encore euh, rajouter de l'huile sur le feu, entre guillemets euh, parce que si on essaye de faire encore plus baisser l'acidité, bah on va augmenter les symptômes. C'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui prennent des IPP mais pour qui ça ne fait absolument rien, voire euh, c'est bien pire qu'avant, bah, c'est tout simplement parce que le problème c'était pas qu'il y avait trop d'acidité, c'est qu'il n'y en avait pas assez et là pour le coup, il vaudrait mieux travailler sur euh, la vidange gastrique faire, euh, faire en sorte que euh, l'estomac puisse digérer correctement et évacuer le contenu de l'estomac vers l'intestin grêle plutôt que ça stagne pendant des heures. Donc voilà un peu pourquoi l'hypochloridrie, elle peut parfois être confondue avec l'hyperchloridrie. Maintenant, on va voir un peu pourquoi cette hypochloridrie, elle peut être vraiment problématique et pourquoi elle peut vraiment avoir des problématiques non seulement sur la digestion, mais aussi sur la santé au global. Alors déjà, euh, il faut savoir que pour une bonne digestion, l'estomac doit être à un pH suffisamment acide. Euh, c'est comme ça, hein, c'est pas juste pour nous embêter que l'estomac il est acide, c'est vraiment pour une bonne raison, notamment... Euh, on va le voir plus en détail, mais pour la bonne digestion des protéines, l'absorption de certaines vitamines, et puis aussi pour une bonne mobilité euh, gastrique, c'est-à-dire que pour l'estomac, euh, se vidange euh, assez euh, rapidement. Donc le problème, si on est en hypochloridrie, donc s'il n'y a pas suffisamment d'acidité, ça va être déjà que les protéines elles vont être mal digérées. Tout simplement parce que les protéines, en gros, elles vont être découpées par des petites enzymes qui sont comme des petits ciseaux, on va dire, qui vont découper les protéines et les rendre absorbables. En gros, les protéines, on va dire, que pour vous donner une image, c'est un peu comme un collier de perles or le collier de perles il est trop gros pour être absorbé dans l'intestin grêle donc les enzymes elles vont découper ce collier de perles en petites perles, elles vont vraiment séparer les perles les unes des autres pour les rendre absorbables puisque l'intestin grêle il est capable d'absorber les perles mais pas les colliers de perles. Voilà vous savez que j'aime bien un peu les... les métaphores parfois un peu bancales mais au moins je trouve que c'est assez parlant le problème c'est que ces petites enzymes, donc ces petits ciseaux, ils ont vraiment besoin euh, d'un pH suffisamment acide pour fonctionner. Si c'est pas assez acide en gros elles sont inactivées donc elles vont pas pouvoir fonctionner. Donc le problème c'est que si on manque d'activité, ben, ces enzymes elles ne vont pas s'activer, elles vont pas découper les protéines, donc les protéines elles vont être mal digérées. Donc ça déjà c'est une grosse problématique, on va voir pourquoi après au niveau de l'immunité, mais euh, voilà grosse problématique, les protéines vont être mal digérées. Et il n'y a pas que les, les protéines, hein. je mets le focus sur les protéines parce que c'est vraiment ce qui va être le plus problématique, mais en gros tous les nutriments euh, que l'on va absorber vont aussi être euh, mal digérés. Une autre conséquence de cette hypochloridrie, ça va être évidemment un inconfort digestif puisque l'estomac il va mettre des heures à digérer, le contenu de l'estomac va stagner et donc ça va nous donner cette sensation de lourdeur digestive. Vous voyez cette sensation vous avez l'impression d'avoir une brique dans l'estomac alors que vous avez mangé un repas plutôt léger par exemple, ou même après avoir bu un verre d'eau par exemple, vous avez l'impression d'avoir vraiment une brique dans l'estomac et cette brique elle reste pendant des heures et des heures, vous avez l'impression que ça ne digère pas, vous avez l'impression vraiment que d'avoir une espèce de barre au milieu du ventre et que euh, ça ne passe pas, effectivement tout simplement parce que ça stagne dans l'estomac et ça c'est très inconfortable. Une autre conséquence euh, très importante de cette hypochloridrie c'est un risque d'infection plus élevé tout simplement parce que euh, l'acide chlorhydrique il a aussi une fonction c'est de désinfecter les aliments et de tuer certaines bactéries euh, pathogènes puisque bah, dans les aliments qu'on consomme c'est normal, il y a parfois des bactéries qui sont euh, pas tout à fait nos amis euh, mais en général c'est pas problématique puisqu'une fois qu'elles arrivent dans l'estomac, euh, la L'acidité de l'estomac va les tuer. Enfin, ça va tuer pas mal d'agents pathogènes et de, de, voilà, de, de bactéries et d'éléments de, de, qui pourraient être problématiques pour nous. Donc c'est plutôt bien fait en général. Encore une fois, c'est pas pour nous embêter que l'estomac il est, il est vraiment acide. Il y a vraiment une fonction. Et le problème, c'est que si on manque d'acidité, bah, il y a certaines bactéries qui vont pouvoir survivre et qui vont donc potentiellement euh, arriver euh, dans l'intestin et passer dans la circulation sanguine et donc développer euh, des infections, des indigestions. Euh, voilà, il peut euh, il peut se passer euh, pas mal de choses. Si on a euh, l'estomac qui est pas assez acide, on a vraiment un risque d'infection qui est plus élevé. Une autre conséquence, ça va être euh, bah, évidemment un risque de dénutrition, puisque si on n'arrive pas à bien euh, digérer et absorber euh, les protéines que l'on mange, bah, on va risquer d'en manquer. On aura beau manger plein de protéines, plein de bons nutriments, plein de glucides, plein de lipides, si on n'est pas capable de les digérer, et c'est particulièrement problématique pour les protéines dont on a vraiment besoin, eh bien, on va se retrouver à être un peu dénutri, puisque bah, en gros, les protéines qu'on va manger, elles vont ressortir quasiment sans avoir été absorbées. Donc ça, c'est aussi une, une vraie problématique et ça, ça se voit particulièrement chez les personnes âgées qui ont souvent une acidité gastrique qui va diminuer donc elles vont moins bien digérer et elles vont petit à petit se dénutrir donc ça c'est un point qui est aussi non négligeable une autre conséquence de l'hypochloridrie, ça va être je l'ai un peu évoqué juste avant un risque immunitaire pourquoi et eh bien parce que les protéines quand elles sont mal digérées donc c'est à dire quand elles restent euh, en collier de perles eh bien, si en plus euh, d'un manque d'acidité de l'estomac, on a aussi euh, un intestin qui est plutôt euh, poreux, donc c'est-à-dire qui va laisser passer des choses qui ne devraient pas, eh bien, si ces protéines, elles passent la barrière intestinale, elles vont, du coup, activer le système immunitaire. Alors, pourquoi c'est particulièrement le cas euh, avec les protéines Eh bien, simplement parce que les protéines, c'est un petit peu comme, euh, elles ont, on va dire, une identité. Euh, et une protéine qui est mal digérée, elle va garder son identité. Alors que normalement, une protéine qui est digérée, donc qui est découpée en tout petits morceaux, euh, en petites perles, eh bien, euh, elle a plus d'identité. En gros, pour vous donner un peu une métaphore, pour que ce soit un peu plus parlant, on va dire qu'une protéine, c'est comme si c'était un mot. Donc un mot, quand on le voit, euh, on le reconnaît. On sait ce que ça veut dire. Euh, voilà, Je sais pas si je vous dis... Euh euh, fourchette, par exemple, pour rester dans la thématique de de l'alimentation, bah vous savez ce que c'est, ça a une signification, ça a une identité. Alors que si je découpe le mot fourchette en euh, petites lettres, et eh bien si vous voyez juste un F, par exemple, bah ça veut rien dire. Un F, euh, bah en soi, il a pas vraiment de signification. Euh, S'il est tout seul comme ça, bah un F, ça peut être plein de choses, mais c'est pas forcément un, c'est pas un mot, ça n'a pas une signification. Donc, euh, c'est un peu le, 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 ce qui se passe, en fait, avec le système immunitaire. Le système immunitaire, il est fait pour reconnaître les intrus, mais il les reconnaît via leur identité. Donc, si jamais il y a une seule lettre qui passe, euh, le système immunitaire, il s'en fiche, puisqu'en gros, ça n'a pas d'identité, ça n'a pas de risque. Alors que s'il y a un mot qui passe, et ben là, le système immunitaire, il va le reconnaître. Il va dire « Ok, ça, je reconnais, ça a une signification, ça a une identité, ça, ça me fait peur, ça, c'est potentiellement un danger. Donc, je m'active et j'essaye de combattre euh, cette, euh, cet intrus, puisque je reconnais son identité. » J'espère que ma métaphore vous parle à peu près. Euh, donc, le problème, c'est que si effectivement, les protéines, elles restent euh, sous forme de mots, pour reprendre ma métaphore, et qu'elles passent dans la circulation sanguine, elles vont être en contact avec euh, le système immunitaire, et donc, le problème, c'est qu'il va réagir sur des choses qui ne sont pas forcément des dangers, euh, puisque, en soi, une protéine n'est pas forcément un danger, mais le système immunitaire, lui, il reconnaît un intrus, il attaque direct. C'est son rôle, hein, de toute façon. Euh, voilà, il voit quelque chose que potentiellement il ne connaît pas, il se dit « oulala, là là, c'est un danger, moi j'attaque, je réagis. » Donc, il y a forcément un risque majoré, à la fois d'inflammation, puisque c'est le système de défense du système immunitaire, hein, c'est sa façon de, de réagir, il va créer de l'inflammation pour essayer de tuer cet intrus, mais il y a aussi un risque majoré d'allergie, puisque en gros, le système immunitaire, il va se, se mettre en action contre des choses qui sont pas forcément des intrus. C'est pour ça qu'il y a aussi plein d'allergies plein alimentaires face à des choses qui ne sont pas forcément dangereuses. On peut être allergique, par exemple, à la cacahuète, alors qu'en soi, la cacahuète, normalement, c'est pas dangereux, mais euh, il suffit qu'il y ait la protéine, justement, de, de la cacahuète qui ait été euh, reconnue par le système immunitaire qui se soit activée, et euh, eh bien, il va créer un, un phénomène d'allergie, puisque dès qu'il va cette protéine, il va s'activer, il va se mettre en, en état d'alerte. Il y a aussi un risque majoré de maladies auto-immunes parce que euh, tout simplement il y a certaines protéines mal digérées qui peuvent ressembler à certaines protéines de nos tissus. Donc le problème c'est que le système immunitaire il va être un peu perturbé et parfois il va réagir contre lui-même. Pour reprendre la protéine de la cacahuète par exemple, il se peut que ça ressemble à une des protéines qu'on a nous dans notre corps et euh, le problème c'est que le système immunitaire quand il va voir la protéine de notre corps comme elle ressemble à celle de la protéine de la cacahuète, il, potentiellement, il va se tromper. Il va dire « Ouh là là, j'ai l'impression que je le connais, lui. » Il me dit quelque chose. Du coup, je réagis, j'attaque. Et donc, le système immunitaire va se retourner contre nous et va commencer à attaquer nos propres tissus. C'est ce qui se passe dans les maladies auto-immunes. Donc ça, euh, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Tout ce dont je vous parle, c'est des choses qui se font quand euh, elle devient chronique. Du coup, ça perturbe la digestion au niveau intestinal. Et donc euh, que euh, ça perturbe le système immunitaire, etc. Mais c'est des choses qui sont quand même à prendre en compte parce que c'est des choses qui peuvent vraiment arriver et euh, qui peuvent devenir quand même assez problématiques. Une autre conséquence de cette hypochloridrie, ça va être un risque majoré de dysbiose et de SIBO potentiellement. Donc dysbiose, c'est un déséquilibre euh, du microbiote. Et le SIBO, c'est quand il y a certaines bactéries qui prolifèrent en trop grand nombre, particulièrement dans l'intestin grêle, alors qu'elles n'auraient rien à faire ici. Tout simplement parce que euh, les protéines mal digérées, encore elles, les fautives, elles vont euh, favoriser une flore intestinale qui va être plutôt pro-inflammatoire. Euh, elles vont favoriser vraiment un, un déséquilibre du microbiote et la prolifération de bactéries que l'on appelle des bactéries de putréfaction. Or, ces bactéries de putréfaction, elles sont plutôt euh, pro-inflammatoires donc déjà, ça va créer un, un, un déséquilibre du, du microbiote puisqu'il y aura trop de bactéries pro-inflammatoires. Ça peut aussi créer, par cet effet de, de vidange gastrique qui va être trop lente, ça peut créer une prolifération aussi de bactéries dans l'intestin grêle. Donc là, ça va plutôt créer un SIBO. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Je ne vais pas détailler tout ça ici, mais simplement pour vous permettre de comprendre le lien entre un estomac qui sera pas assez acide et les répercussions que ça peut avoir au niveau intestinal, que ce soit dans l'intestin grêle ou dans le côlon. Et donc ça, ça va se manifester par quoi Ça va se manifester par des ballonnements, des douleurs intestinales, un transit perturbé. Voilà, il peut y avoir plein plein de conséquences au niveau digestif, mais pas que, puisque... Bah vous l'avez vu, effectivement, il peut y avoir des vraies problématiques au niveau immunitaire, etc. Et enfin, un, une autre conséquence de l'hypochlorhydrie, euh, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai mis les principales, ça peut être une mauvaise absorption de la vitamine B12 qui nécessite ce qu'on appelle le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque, c'est ce qui va venir se lier à la B12 pour la rendre absorbable. Le problème, c'est que ce facteur intrinsèque, il est quasiment absent s'il n'y a pas assez d'acidité. Donc ça, c'est une vraie problématique parce que la B12, c'est une vitamine qui est absolument primordiale, qui est absolument importante, qui doit être apportée par l'alimentation. Or, s'il n'y a pas assez d'acidité dans l'estomac, on, on va être un peu en carence de B12 et euh, pour le coup, la carence de B12, elle n'est pas très sympa. Euh, ça attaque vraiment le, le, le système nerveux. Et euh, une fois qu'on est vraiment en carence, c'est assez compliqué de de revenir, on va dire, à un état normal et il peut y avoir des conséquences qui sont quasiment irréversibles. Alors encore une fois, ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça arrive sur le long terme quand il y a des vraies problématiques qui se répètent. Mais voilà, vous voyez que ce, ça joue aussi beaucoup sur l'absorption de, de certaines vitamines et ça va aussi euh, perturber l'absorption du fer euh, tout simplement parce que, euh, en gros, le, le fer tel qu'on le consomme, il va être absorbé, lui, euh, sous une forme réduite. Donc, en gros, il faut qu'il se, qu se lie, justement, à un proton. Vous vous souvenez cette fameuse pompe à protons Donc, le fer, il faut qu'il se lie à un proton pour devenir euh, un peu plus acide. Et il faut pour ça qu'il y ait suffisamment euh, d'acidité. Or, s'il n'y a pas assez d'acidité, bah le fer il va pas pouvoir être absorbé correctement. Et ça, encore une fois, c'est hyper problématique parce que le fer, on en a absolument besoin. Et il euh, y a énormément de personnes, particulièrement chez les femmes, qui vont avoir tendance à manquer euh, de fer. Donc euh, voilà, ça c'est aussi... Euh, Hyper important de, de bien faire attention à l'acidité de l'estomac pour être sûr de pouvoir absorber le fer que l'on consomme. Parce que si vous consommez du fer mais que vous n'arrivez pas à l'absorber, bah ça sert pas à grand-chose. Et là, ça peut devenir pro problématique. Et puis, ça va aussi euh, perturber l'absorption de la caséine, qui est la protéine du lait. Hein. Vous l'avez vu, ça perturbe l'absorption et la digestion des protéines. Mais ça va être particulièrement problématique euh, pour la caséine. Donc, c'est particulièrement euh, problématique si vous consommez des produits laitiers. Tout simplement parce que la caséine, c'est un peu la protéine qui a le potentiel auto-immunitaire le plus élevé si elle est mal digérée. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui sont allergiques au lait, qui sont allergiques vraiment à la protéine du lait, donc à la caséine, parce que c'est une des protéines qui a vraiment... Euh, la capacité de faire flamber une maladie auto-immune euh, parce qu'en fait elle ressemble beaucoup à euh, certaines protéines qu'on a euh, dans le corps et donc ça va euh, dérégler le système immunitaire qui va se retourner contre lui-même donc qui va déclencher une auto-immunité euh, donc voilà donc c'est particulièrement euh, euh, problématique cette hypochloridrie si vous consommez des produits laitiers. Ok alors maintenant qu'on sait euh, un peu les causes et les conséquences de cette hypochloridrie euh, vous allez me dire ok super mais comment je sais si j'ai une tendance à l'hypochloridrie alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du test du bicarbonate, qui est un test euh, qui est assez connu pour euh, un peu euh, tester l'acidité de l'estomac. Mais il faut savoir qu'il n'est pas hyper fiable, euh, ce test. Honnêtement, je, je, vous je vous déconseille de baser euh, votre euh, diagnostic uniquement euh, sur ça. Euh, je vous l'explique quand même, parce que bon, ça peut être intéressant de le faire, mais honnêtement, euh, j'ai l'impression que les résultats sont assez... Euh, peu fiable chez beaucoup de personnes. En gros, le test du bicarbonate, c'est euh, tout simplement de prendre un demi verre d'eau avec euh, une, une, on va dire un quart de cuillère à café ou une demi cuillère à café de bicarbonate alimentaire mélangé dedans. Vous le prenez à jeun, donc euh, par exemple le matin avant de manger. Et euh, en gros, il va se créer une réaction chimique qui va faire que vous allez avoir un rot qui va remonter de l'estomac. Euh, tout simplement parce que si l'estomac est acide, le bicarbonate, lui, il est très basique, donc c'est l'inverse de l'acidité. Euh, donc si vous prenez, euh, si vous mettez du basique sur de l'acide, ça va créer une réaction qui va faire un, un, une bulle d'air, donc un, un gaz, qui va remonter euh, dans l'estomac et qui donc va faire que vous, avez, euh, vous allez avoir un, un rot. Et en gros, vous prenez ce verre d'eau avec le bicarbonate donc, à jeun et vous euh, vous, vous étudiez euh, combien de temps il vous faut pour avoir un gros Donc si c'est dans les 30 secondes, en gros, ça veut dire que a priori vous avez assez d'acidité dans l'estomac donc le bicarbonate a réagi avec l'acidité et donc ça a fait un gros. Si ça arrive dans les 1 à 3 minutes c'est que, euh, en gros, vous, vous manquez un peu d'acidité et que euh, ça a mis du temps à réagir. Et si c'est au-delà de 3 minutes, ça veut dire que là vous n'avez pas du tout assez euh, d'acidité et donc il y a un vrai problème puisque le bicarbonate n'a pas réagi avec l'acidité de l'estomac. Encore une fois, ce test il n'est pas hyper fiable puisque chez énormément de gens, euh, en gros, il n'y a pas de raw qui arrive ou alors il y a un ro qui arrive au bout de très très longtemps bon alors certes on est il y a beaucoup beaucoup de personnes qui manquent d'acidité mais voilà en gros c'est pas un test médical donc vous pouvez le faire un peu pour le fun mais je vais vous donner quand même d'autres indications qui pourraient expliquer qu'il y a une hypochlorhydrée. Déjà, tout simplement, si vous sentez que vous avez souvent des lourdeurs digestives, c'est-à-dire que vous mangez et vous avez cette brique dans l'estomac, eh bien, ça peut être quand même le signe que votre estomac n'est pas assez acide et donc que votre, euh, votre repas va stagner dans l'estomac, va rester dans l'estomac et donc que ça va être euh, compliqué, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'acidité. Donc ça, ça peut être effectivement un signe. Un autre signe, ça peut être euh, si vous avez souvent des ballonnements euh, et aussi des gaz odorants. En fait, les gaz odorants où vraiment ça sent l'œuf pourri c'est le signe d'une mauvaise digestion des protéines en gros ça veut dire que les, les bactéries de putréfaction elles ont euh, digéré les protéines qui sont arrivées dans le côlon mais du coup normalement elles auraient pas dû arriver sous cet, éla, cet état là dans le côlon et donc ces protéines elles vont créer des gaz qui vont vraiment avoir une odeur d'œuf pourri donc ça en général voilà, on, on le sait hein, quand on a des gaz odorants donc ça c'est particulièrement le signe que euh, vous avez du mal à digérer les protéines donc potentiellement c'est le signe que vous avez un manque d'acidité dans l'estomac. Un autre euh, symptôme, ça peut être d'avoir un transit perturbé, euh, notamment, pourquoi pas, des diarrhées, puisque en fait, si les protéines arrivent mal digérées dans le côlon, elles vont favoriser cet état inflammatoire, et donc euh, ça va favoriser des diarrhées. Donc ça, ça peut être un signe, notamment, euh, même si, bien sûr, si vous avez des diarrhées qui se déclenchent comme ça, un peu du jour au lendemain, et qui continuent, évidemment, allez chez votre médecin. On ne plaisante pas avec ça, ça peut être le signe de plein de choses, donc euh, voilà, allez chez votre médecin. Euh, un autre signe d'une hypochloridrie, ça peut être si vous avez des aliments non digérés dans les sels. Vous voyez, si vous allez aux toilettes et que vous remarquez que dans vos selles il y a des morceaux d'aliments non digérés, et eh bien ça, ça peut être le signe déjà que vous mastiquez pas suffisamment, mais aussi ça peut être le signe que vous avez un estomac qui n'est pas assez acide, donc qui n'arrive pas à digérer suffisamment correctement. Enfin, euh, un autre symptôme, encore une fois, la liste n'est pas du tout exhaustive, mais un autre symptôme, ça peut être euh, si vous avez beaucoup de réactions immunitaires, euh, que ce soit des réactions euh, immunitaires cutanées, comme euh, de l'eczéma, du psoriasis, euh, des, des mangeaisons, euh, voilà, des choses, euh, la peau qui réagit, ou si vous avez aussi des réactions immunitaires ORL, si vous avez euh, très souvent euh, des sinusites, euh, des otites, euh, des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi le signe que euh, vous avez une hypochloridrie, tout simplement parce que bah, votre système immunitaire va être complètement déréglé et, euh, et donc bah, ça se répercute à différents niveaux du corps et euh, notamment ça peut se répercuter sur la peau, sur le système ORL, voilà, il peut y avoir plein de plein de répercussions différentes euh, qui peuvent expliquer aussi cette, cette hypochlorhydrie. Dans tous les cas, évidemment, euh, ne faites pas forcément votre diagnostic tout seul. N'hésitez hein. pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé. N'hésitez pas à euh, aller faire les examens euh, nécessaires, à aller vérifier euh, tout ça. Euh, voilà, c'est hyper important. Il faut pas forcément s'amuser à faire sa petite tambouille tout seul. Ça peut être parfois dangereux. Donc voilà, on n'hésite pas à vraiment aller vérifier tout ça auprès d'un professionnel de santé pour être sûr aussi de ne pas passer à côté d'autres choses. Bon, maintenant, on a vu les causes, les conséquences et les symptômes qui peuvent expliquer une hypochloridrie. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, en cas d'hypochloridrie. Alors déjà, la première chose à faire, et ça, je vous le répète quand même assez souvent, ça va être de bien mastiquer les aliments que vous mangez. La mastication, c'est vraiment la première étape pour une bonne digestion et sans ça, déjà, bah, vous êtes sûr que vous pouvez pas bien digérer. Donc vraiment, ça, c'est hyper important, surtout si vous sentez que vous êtes en hypochlorhydrie, il va vraiment falloir faciliter au maximum le travail de l'estomac. Or, l'estomac n'a pas de dents, hein, encore une fois, heureusement, mais du coup, ça va être vraiment important de prendre le temps de manger, de prendre le temps de suffisamment mâcher ces aliments pour vraiment faciliter le travail de l'estomac. Vous allez le sentir aussi sur la lourdeur digestive. Euh, vous allez vous sentir beaucoup moins lourd si vous avez vraiment pris le temps de mâcher vos aliments et de manger en pleine conscience. Donc ça c'est hyper important. Un autre point évidemment ça va être de vérifier la thyroïde. Comme je l'ai expliqué avant, euh, voilà la thyroïde, elle va vraiment contrôler l'acidité de l'estomac. Donc si vous sentez que vraiment votre estomac n'est pas assez acide et que c est, c est, ça se passe pas bien à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller faire vérifier votre thyroïde auprès de votre professionnel de santé pour voir si tout fonctionne bien. À à ce niveau-là. Si jamais vous prenez des IPP euh, et que vous sentez que ça a vraiment euh, trop diminué l'acidité de votre estomac et que là c'est compliqué pour la digestion, ça peut être intéressant de diminuer les IPP très progressivement et en accord avec le médecin. Je précise, c'est hyper important. On, déjà, on n'arrête pas un traitement sans en parler à son médecin. Ça, c'est absolument primordial. Et, et je, le, je le dis et je le répète euh, particulièrement aussi parce que je sais que la naturopathie a eu un peu mauvaise presse ces derniers, euh, ces derniers temps, notamment parce que certains naturopathes auraient effectivement conseillé à euh, leurs clients d'arrêter des traitements médicaux sans l'accord du médecin. Non, c'est un non, euh, c'est un veto absolu. On n'arrête pas un traitement euh, médical sans l'accord du médecin. Nous, on travaille en accord avec les médecins et pas contre les médecins. Donc euh, voilà, petit disclaimer en passant. Donc si jamais vous prenez des IPP euh, mais que vous souhaitez les arrêter parce que vous sentez qu'effectivement ça diminue trop l'acidité de votre estomac, déjà vous en parlez à votre médecin. Et euh, s'il est d'accord, vous diminuez les IPP très 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 progressivement. Sur plusieurs mois, euh, ça peut être parfois assez long de, de pouvoir arrêter des IPP, mais c'est important d'y aller progressivement parce que si vous arrêtez trop vite, il peut y avoir un effet rebond euh, qui va faire sécréter trop d'acide chlorhydrique. Donc vous aurez de nouveau des douleurs, des reflux, une acidité qui sera trop élevée, c'est un peu le cercle vicieux et vous n'allez jamais réussir à arrêter les IPP donc là ça peut être important d'y aller vraiment très doucement pour, euh, pour euh, réussir à stabiliser tout ça un autre point qui peut être intéressant en cas d'hypochloridrie pour faciliter la digestion, ça va être de prendre des enzymes qu'on appelle mycéliennes, c'est-à-dire qui viennent des champignons. Et pourquoi prendre des enzymes mycéliennes Tout simplement parce que celles-ci, elles peuvent fonctionner à n'importe quel pH. Donc elles pourront fonctionner même si l'estomac n'est pas assez acide. Alors évidemment, ça c'est à faire de manière ponctuelle, le temps de travailler sur le terrain. Euh, si vous prenez des enzymes mycéliennes mais que vous n'essayez pas du tout de changer votre hygiène de vie, de travailler sur votre stress, etc ça va pas servir à grand chose puisqu'en gros ça va juste régler le problème ponctuellement mais ça ne va pas régler la cause donc ça peut être intéressant de manière ponctuelle pour soulager euh, la digestion pour permettre d'améliorer la digestion notamment des protéines euh, et des, du reste des nutriments mais évidemment en parallèle d'un travail sur le terrain qui permettra de régler la cause de la cause de la cause autre chose que vous pouvez faire en cas d'hypochloridrie, ça peut être, pourquoi pas, de tester le vinaigre de cidre. Vous avez peut-être déjà entendu parler des bienfaits du vinaigre de cidre. Il a plein de bienfaits sur la santé. Et notamment, il permet de stimuler la production d'acide chlorhydrique. Alors comment on fait on, En gros, on dilue une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau à prendre 10-15 minutes avant le repas et euh, ça peut effectivement favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique, la vidange gastrique etc. Alors attention, chez certaines personnes ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que chez certaines personnes ça peut au contraire euh, provoquer des brûlures d'estomac, des, des problématiques de digestion, donc c'est pour ça que je dis bien tester le vinaigre de cidre parce que chez certaines personnes ça va faire beaucoup de bien, chez d'autres pas du tout donc là il faut vraiment tester et voir euh, voilà vous allez vite sentir si effectivement ça vous fait du bien ou pas et si vous sentez que c'est pire que tout dans ce cas là n'insistez pas ça ne sert à rien. Un autre point évidemment à travailler en cas d'hypochlorhydrie, ce sera de travailler sur le stress. On l'a vu à quel point le stress pouvait perturber l'acidité de l'estomac et donc ce sera particulièrement intéressant de travailler sur le stress avant un repas pour éviter de sécréter l'acide chlorhydrique au mauvais moment évidemment mais aussi pour permettre d'être vraiment détendu au moment de manger. Donc pour ça, vous avez différentes techniques, évidemment, je ne vais pas tout rappeler ici, mais il y en a une qui fonctionne quand même très bien et qui est plutôt... Facile à faire et assez courte, c'est la cohérence cardiaque. Vous pouvez vous faire 5 minutes de respiration, en, en ce qu'on appelle en cohérence cardiaque, euh, avant de manger. Ça, ça peut être vraiment très très bénéfique pour la digestion et pour stabiliser, on va dire, l'acidité de l'estomac. Donc ça, vous pouvez le faire soit avec des applications, soit tout seul avec un petit chronomètre ou en comptant dans votre tête. Je vous laisse voilà regarder un petit peu tout ça. Vous pouvez trouver plein plein de contenus sur la cohérence cardiaque. Un autre point intéressant en cas d'hypochloridrie, ça peut être de boire un jus de légumes avant le repas, euh, parce que ça va stimuler en douceur la sécrétion de sucre gastrique, notamment en fait grâce à la présence de sodium dans la plupart des légumes. Euh, donc ça, ça va permettre de, de stimuler la sécrétion d'acide chlorhydrique au moment de manger. Et c'est encore mieux si vous ajoutez du gingembre frais dans votre jus de légumes, donc vous le passez aussi à l'extracteur de jus, puisque le gingembre ça va aussi être un bon stimulant digestif. Donc c'est en général on, on, on le Conseil en cas de nausée par exemple, en cas de lourdeur digestive. Donc voilà, ça, ça peut être intéressant de vous faire un petit jus de légumes, pas forcément besoin de vous boire un litre et demi de jus de légumes, mais voilà, déjà un petit verre de jus de légumes avant de manger, ce sera déjà pas mal. Vous pouvez, dans certains cas, prendre des gélules d'acide chlorhydrique, ça existe hein, effectivement, mais là, encore une fois, ce sera à faire sous avis médical. On ne s'amuse pas à prendre des gélules d'acide de, chlorhydrique sans savoir ce qu'on fait, parce que là, pour le coup, si vous êtes déjà en hyperchloridrie, là vous allez juste vous flinguer l'estomac en rajoutant de l'acidité sur une suracidité. Donc là c'est important vraiment d'être accompagné par un professionnel de santé. Mais en tout cas il est possible temporairement de prendre des gélules d'acide chlorhydrique pour bah, en gros faciliter le, le travail de l'estomac, faire un peu le travail, euh, pas à sa place, mais en gros euh, un petit peu, l'aider en tout cas à faire son travail. Mais encore une fois, voilà ça c'est vraiment à, sous supervision euh, médicale. Vous pouvez aussi vous aider de plantes amères comme l'artichaut, le boldo, le pissenlit. En fait, par cet effet amer, elles vont vraiment stimuler la sécrétion d'acide chlorhydrique. Alors ces plantes-là, vous pouvez les prendre par exemple en gémothérapie, donc des gouttes à diluer dans un verre d'eau ou à prendre directement sous la langue, ou vous pouvez les prendre aussi en gélule. Voilà, Pareil, ça c'est quand même mieux de vérifier avec un professionnel avant que ça peut être intéressant pour vous, même si vous allez vite vous rendre compte si ça vous fait du bien ou pas. Mais voilà, ça, ça peut être un moyen assez facile et naturel de stimuler effectivement la sécrétion d'acide chlorhydrique. Euh, vous pouvez en trouver voilà en, en gémeaux en gélules, vous pouvez aussi manger euh, des endives ou de la roquette en début de repas, parce que ça ce sont aussi des plantes amères qui vont effectivement euh, favoriser la, la sécrétion euh, d'acide chlorhydrique donc ça peut être l'occasion de vous faire une petite entrée de crudité avec des endives euh, ou de la roquette et puis il y a deux choses qu'il faudra éviter euh, en cas d'hypochlorhydrie ou même euh, d'une manière générale ce sera de boire trop d'eau pendant les repas mais c'est particulièrement vrai quand on sent qu'on euh, est un peu en hypochlorhydrie tout simplement parce que l'eau elle va euh, diluer les sucs gastriques, donc c'est un peu compliqué si déjà à la base vous n'avez pas assez de sucs gastriques et qu'en plus de ça vous les diluez bah autant dire qu'ils vont avoir du mal à faire leur, euh, leur boulot donc euh, voilà, il vaudra mieux boire en dehors des repas et on essaiera de ne pas boire pendant le repas, ou en tout cas très peu pour ne pas diluer ces précieux sucs gastriques. Et la deuxième chose à éviter, ce sera d'éviter euh, de consommer trop de caféine et d'alcool, surtout sur un estomac vide, parce qu'évidemment ils vont favoriser l'acidité au mauvais moment et euh, créer en plus de ça, surtout pour la caféine, amplifier le stress, etc. Donc voilà, ça, on évitera surtout s'il y a une problématique d'estomac. Voilà, j'arrive à la fin de ce contenu. Écoutez, il y en avait des choses à dire. Hein. Euh, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps mais effectivement c'est une problématique qui est tellement importante et il y a tellement de choses à dire que j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible même si bien sûr je n'ai pu vous citer que les choses principales. En tout cas j'espère que l'hypochloridrie elle est un peu plus claire euh, pour vous. Euh, N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez encore du mal à déterminer si vous êtes concerné ou non, euh, si vous êtes plutôt en hyperchloridrie, en hypochloridrie, est-ce que c'est une vraie problématique pour vous? N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé, je sais à quel point ça peut être un peu compliqué euh, toutes ces euh, toutes ces choses, toutes ces situations euh, tous ces symptômes, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc j'espère en tout cas que c'est un peu plus clair maintenant euh, pour vous ce qu'est l'hypochloridrie, pourquoi elle est problématique, euh, les symptômes qu'elle peut engendrer et surtout que faire en cas d'hypochloridrie euh, Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ça m'aide beaucoup à euh, continuer à diffuser le podcast podcast au plus grand nombre. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous avez découvert le podcast il n'y a pas très longtemps et que vous rattrapez tous les épisodes et que ça vous apprend plein de choses. À chaque fois, c'est vraiment un plaisir de lire ça parce que vraiment, ça me motive à, à, à continuer à vous partager tout ce contenu du mieux que je peux. Et je suis ravie de voir que bah, le, de plus en plus de personnes ont accès à, à ce genre de contenu parce que ça permet vraiment d'ouvrir les consciences et de permettre à chacun de retrouver un peu le pouvoir aussi sur sa santé, de mieux comprendre ce qui se passe dans encore pourquoi on a tel ou tel symptôme et puis surtout ce qu'on peut faire pour résoudre un petit peu ces problématiques. Donc merci à vous si vous prenez le temps de laisser un avis, ça me touche toujours beaucoup. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez recevoir chaque semaine mes meilleurs conseils santé. Certains reprennent les épisodes de podcast donc ça vous permet d'avoir un petit peu un, une version écrite, un mémo du coup écrit que vous pouvez conserver dans vos mails et puis certaines newsletters sont sur des thématiques on différentes qui vont rajouter justement euh, des informations supplémentaires par rapport à ce qui se dit dans le podcast. Je vous remets évidemment tous les liens en description de cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre estomac. À très vite